0: Stockpot. Medizin einfach erklärt mit Falk Stürkert. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Ja, es ist wieder Dienstag und heute der 13. Juli, mittlerweile schon mitten im Sommer. Letzte Woche war ich allein hier im Studio, weil Urlaubszeit, heute ist sie wieder da zugeschaltet aus dem schönen Fürth, auch genannt Viert unter dem Meeresspiegel. <lacht> Hallo Lisa.
0: Ja, ich bin heute mal im Homeoffice, ähm, weil ich für euch, liebe Praxen, die ganzen Urlaubsansagen mache, damit auch die Patienten wissen, wo sie hin müssen, wenn mal eine Praxis geschlossen hat. Ähm, genau, deswegen bin ich hier. Wie war dein Urlaub letzte Woche?
1: Mein Urlaub war äh, grandios und super und ich bin ja immer noch im Urlaub, mh, nur nicht mehr weg Und äh, ja, wir hatten so einen schönen Urlaub, dass wir direkt gesagt haben, wir haben uns äh, schon um den Sommerurlaub im nächsten Jahr gekümmert, in der Hoffnung, dass man dann wieder fliegen kann und alles wieder so ist, wie wir das gewohnt sind. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Ich war dann relativ schockiert, als ich in die Nachrichten-Apps geschaut habe und gesehen habe, dass da überall Land unter ist. Wie hast du das denn erlebt?
0: Also tatsächlich äh, zieht ein Viertel mal alles vorbei. <lacht> ähm, Im ich habe nur. Sinne des ne, das, ist, das ist tatsächlich so. Also wirklich bei uns war halt ein bisschen Regen und so, halt ganz normal. Äh, aber in Wilhelmsdorf zum Beispiel ist ja tatsächlich die Welt untergegangen und die Leute standen, äh, ja in ihren Häusern und konnte nicht raus, äh, weil alles überflutet war draußen. Erst kannst Oder du nicht beziehungs- raus, weil
1: Corona ist, dann kannst du nicht raus, weil alles überflutet ist. Das ist also schon ein bitteres ich, Schicksal.
0: Ja, Wie war es denn in Österreich? Erzähl doch mal, wie äh, sind die Maßnahmen dort vor Ort? Gibt es da irgendwelche bestimmten Regeln? Ist es da strenger? Das interessiert mich weil, weil ich vielleicht auch diesen Sommer nach Österreich will, wenn ich nicht nach Spanien kann. Hm? Also
1: das ist total äh, cool. Die Österreicher sind tatsächlich nicht so... Mh, wie soll ich das jetzt charmant ausdrücken, nicht so wie die Deutschen, sondern deutlich entspannter und auch deutlich pragmatischer. Also dort legst du, wenn du wohin möchtest und wenn es nur der Biergarten ist, deinen Impfausweis vor und wenn du keinen hast, dann gehst du halt nicht rein. Da hatten wir uns vor einem Jahr schon drüber unterhalten, wo ich gesagt habe, es wird so weit kommen, dass du in die Gastronomie nur noch mit Impfausweis kommst. Und da haben alle gesagt, auch Zuschauer, Zuschriften und auch du, boah, das ist ja krass. Und ähm, Impfausweis als Voraussetzung für eine Gastronomie. Und genauso ist es gekommen. In Österreich ist es so und in Deutschland wird es auch so sein. Wir sind also ins Hotel eingecheckt, das geht auch nur mit vollständigen Impfschutz. Im Hotel keine Maskenpflicht. Das war extrem oh. schön.
0: Schön,
1: ja. Aber wie gesagt, es durften nur die Leute rein, die geimpft sind. Auch testen oder sowas, vergiss es, du musst geimpft sein. Und das zog sich so durch die gesamten, durch den gesamten Urlaub. Wir waren zum Beispiel in Linz und da haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht und da ist es so, dass die uns gesagt haben, es kann sein, dass die, dass der Bus angehalten wird, die Polizei zusteigt und die Impfausweise kontrolliert und ich habe das aber nicht als Bevormundung oder als Zwang empfunden, sondern ich habe das persönlich als extrem entspannend und extrem befreiend gefunden. Ich habe mich auch in meinen Freiheiten nicht eingeschränkt gefühlt. Ich äh, sage das ja immer wieder, dass ich der Meinung bin, wir brauchen eine allgemeine Impfpflicht. Wir werden sicherlich über die Impfpflicht für Arztberufe heute auch noch reden oder für medizinische Berufe. Mhm. Aber in Österreich ist die Diskussion, kann die Diskussion, auch die wir Deutschen führen, Keiner, mit denen ich gesprochen habe, so richtig nachvollziehen, weil jeder sagt, es ist doch toll, dass wir eine Impfung haben und die haben auch kaum ein Problem, soweit ich das verstanden habe, mit Impfverweigerern. Also insgesamt Mhm. deutlich angenehmer als bei uns, die Leute deutlich konstruktiver und die ziehen das einfach so durch, wie es halt sinnvoll ist und fertig.
0: Okay, also das heißt, wenn man nicht geimpft ist, dort darf man quasi nichts machen.
1: Das ist das, was ich erlebt habe. Wie da die gesetzlichen Regelungen sind, weiß ich gar nicht genau. Aber meine Erfahrung war genau das. Also du durftest nicht in Biergarten als Nichtgeimpfter. Du durftest im Grunde genommen am gesellschaftlichen Leben nicht äh, wirklich teilnehmen. Und hey, ich finde das richtig.
0: Okay. Ist ja eigentlich schon mal eine gute Sache so. Ähm, Jetzt natürlich kann man diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, wenn man genesen ist. Beziehungsweise, wie schaut es aus mit den Genesenen? Weißt du da was? Naja, wir haben los? dieselben
1: Regelungen wie wir, Ein halbes Jahr mhm. und danach aber musst du eine Einmalimpfung noch haben.
0: Okay, alles klar. Jetzt hast du ja schon die Impfpflicht angesprochen, da möchte ich auch gleich einsteigen. <lacht> Wenn du es schon angesprochen hast, ähm, Impfpflicht für Gesundheitspersonal in Griechenland und Frankreich wurde ja jetzt beschlossen. Das heißt, alle, die im äh, Gesundheitsbereich arbeiten, ich weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich auch in den Praxen, in den Krankenhäusern, Pflegepersonal und so weiter, müssen alle geimpft werden müssen. Ist ja eigentlich eine gute Sache, weil man sagt, ja, okay, wenn man im Krankenhaus ist, ist, mit Corona zu infizieren und dann andere Patienten noch zu infizieren, ist natürlich ein bisschen blöd. Ist schon irgendwie sinnvoll, ne?
1: Ich würde sogar weitergehen und würde eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg bringen, wie das ja Macron momentan laut diskutiert und wie wir es in Frankreich wahrscheinlich sehen werden. Warum? Ich bin kein Feind der freiheitlichen Grundordnung oder der Grund- oder Menschenrechte, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass hier Rechte von einigen wenigen weniger wert sind als die Rechte der Gesellschaft. Ich bin kein Jurist, das ist nur meine persönliche Meinung. Was meine ich damit? Wir haben momentan das Problem, dass wir eine ganz relevante Gruppe haben, die wir noch nicht schützen können. Und das sind die Kinder. Mhm. Und ich habe... Kinder mit Long-Covid erlebt, das sind natürlich nur subjektive und persönliche Erfahrungen, keine Statistik, die Statistiken sind dazu noch nicht fertig und das waren keine schönen Erlebnisse. Ich habe also in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis ein Kind mit Long-Covid, das darunter sehr leidet, ein aufgewecktes, fröhliches Mädchen, so alt wie meine Tochter, die jetzt sehr müde ist, sehr brain foggy, sehr ähm, einfach nicht mehr die gleiche und wir hoffen, dass sich das wiedergibt. Ich möchte das für meine Kinder aber nicht und ich kann meine Kinder nicht impfen lassen, was ich so vertun würde, wenn es ginge. Deswegen brauchen die Kinder jetzt den Schutz der Erwachsenen, nämlich dadurch, dass wir geimpft werden müssen, um eine Art Schutzschild, um die Kinder drumherum zu bauen, damit die sich nicht infizieren, weil sonst wird sich das Virus in der Gruppe der Kinder äh, massiv und, und rasant ausbreiten. Aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass der Schutz unserer Kinder einfach ein extrem wichtiges Gut ist, würde ich persönlich hergehen und sagen, okay, diese Impfpflicht ist nicht nur für Mitarbeiter des Gesundheitswesens notwendig, sondern für alle Menschen über 18. Was das Thema Mitarbeiter im Gesundheitswesen angeht, so finde ich, dass das nicht zu diskutieren ist. Da ist eine Impfpflicht absolut zu fordern und ohne jede Frage. Wir haben das erlebt in Altenheimen, wo ungeimpfte Mitarbeiter das Virus eingetragen haben und Menschen gestorben sind also wer im gesundheitswesen arbeitet und sich nicht impfen lässt der sollte meiner meinung nach äh, unverzüglich freigestellt werden
0: hm. Ähm, ja, man hat ja auch gesehen, dass momentan die Impfung halt die einzige Lösung ist, aus irgendwie der Pandemie zu kommen. Was jetzt allerdings England macht, ist, dass sie die Corona-Maßnahmen aufheben. Und das Ziel ist tatsächlich die Durchseuchung der Bevölkerung. Was sagst du dazu? Also natürlich zum einen ist England natürlich auch in einer großen Zahl schon geimpft. Aber äh, tatsächlich ist das weitere Ziel jetzt die Durchseuchung durchzuführen.
1: Naja, ich weiß nicht, wer das mit der Durchseuchung gesagt hat. Die machen im Endeffekt das, was ich ja schon auch seit vielen Wochen immer wieder andiskutiere und und sage, die haben einen gewissen Punkt erreicht, an dem jeder Erwachsene ein Impfangebot bekommen hat und sagen, jetzt, wer sich nicht impfen lassen hat, der ist selber schuld. Wir können Mhm. die... Restriktionen nicht weiter aufrechterhalten, also die Grundrechte von vielen für wenige unvernünftige Impfverweigerer und auch ähm, verrückte Verschwörungstheoretiker, ähm, das, das ist einfach unverhältnismäßig. Die Problematik, die ich auch da sehe, sind die Kinder und da müssen wir uns zügig was einfallen lassen. Wir haben ja hier immer viele Voraussagen im Dogport gemacht, von denen leider die meisten eingetroffen sind. Und auch da würde ich wieder sagen, das Thema Kinder wird uns in den nächsten Wochen und Monaten massiv beschäftigen. Die Öffnung in England sich zweigeteilt. Zum einen bin ich dafür, weil wir müssen irgendwann mal sagen, okay, wir müssen jetzt mit dem Virus als epidemisches Virus leben, zu, äh, lernen zu leben. Mhm. Und äh, aus dem Grunde auch einfach ähm, unsere, unser normales Leben wieder aufnehmen. Auf der anderen Seite wird das Thema Long-Covid immer noch in der Politik stark unterschätzt, in der wissenschaftlichen Community schon lange nicht mehr. Man geht davon aus, dass Corona oder Covid-19 eine Erkrankung ist, die dich einmal hart trifft oder eben nicht und dann ist gut. Das ist aber nicht der Fall. Und eine Durchseuchung ist volkswirtschaftlich eine schlechte Idee. Also die Durchimpfung ist die einzige Maßnahme, Punkt, auch Medikamente gegen das Virus, da sind wir noch lange nicht in irgendeiner Weise. Da wird ja immer wieder in den greifen, dieses Iver- Ivermectin, dieses Wurmmittel diskutiert, wo man immer gesehen hat, dass das keine große Wirkung hat. Corona oder Covid-19 ist keine Akuterkrankung, sondern das ist in vielen Fällen, mittlerweile sind die Zahlen bis zu 30 Prozent, eine chronische Erkrankung mit einer hohen Dunkelziffer. Und deswegen ist eine Durchseuchung nicht möglich, weil jetzt nimm mal an, dass du ein eine Population durchseuchst. Im Übrigen hört man bei dir immer eine Fliege im Hintergrund. Das heißt, du hast, welches Mikro nutzt du eigentlich? Das, das das Laptop-Mikro?
0: Nein, 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 ich nutze von meinen Kopfhörern das Mikro. Ja, ich, ich, hab, eine Flie- das erklärt, ich hab eine Fliege. Ich habe eine Fliege im Zimmer. Die ist so eklig. Aber du versuchst sie zu ignorieren. Wir müssen
1: dir, wir müssen dir, wenn wir nicht zusammensitzen, für solche Fälle mal ein gescheites Mikro kaufen. Das ist furchtbar. <lacht> Äh, Ich komme zurück zum Thema. Also die Durchseuchung wird nicht äh, funktionieren, weil jetzt nehmen wir an, wir durchseuchen eine Population mit 100 Millionen ähm, Bewohnern und du hast 30 Prozent Long-Covid. Bis auf den Umstand, dass das natürlich für diese 30 Prozent echt was Schlimmes ist, kommt noch dazu, dass das volkswirtschaftlich ein Desaster ist. Long-Covid heißt länger als vier Wochen krankgeschrieben. Es, ist, es gibt keine einheitliche Definition, aber so wird es momentan so ein bisschen in den Papers auch ähm, beschrieben. Also Symptome länger als vier Wochen und im Durchschnitt sind die deutlich länger als vier Wochen krank geschrieben. Und wer äh, soll das volkswirtschaftlich bezahlen, wenn plötzlich 30 Prozent, äh, sind das nicht alles äh, Patienten der arbeitenden Bevölkerung, sondern sind auch Kinder und Ältere dabei, aber sagen wir mal 10 bis 15 Prozent der arbeitenden Bevölkerung plötzlich langfristig ausfallen, weil sie chronisch krank sind. Das ist ein Desaster. Und aus dem Grund ist die Durchseuchung keine gute Idee. Mhm.
0: Aber es wird doch passieren, oder? Also, wenn die jetzt aufmachen. Also, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass jetzt auch mit der Delta-Variante, natürlich, die noch ein bisschen ansteckender ist, dass jetzt alle, die nicht geimpft sind, ähm, Corona bekommen. Ja, aber das das ist ja irgendwie mittelbar. Genau, ja.
1: das hatten wir schon vor Wochen gesagt, das hat auch Drosten in seinem Podcast gesagt, dass man davon ausgehen muss, dass die Menschen, die sich nicht impfen lassen, sich innerhalb der nächsten zwei Jahre infizieren. Das ist so. Das ist mir für die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, herzlich egal. Aber ähm, es ist nicht egal für die Kinder und die Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Und deswegen äh, kann man nur sagen, es ist enorm wichtig, dass wir die Leute, die sich impfen lassen können, impfen, impfen, impfen. Und die Leute, die das nicht freiwillig machen wollen, die muss man meiner Meinung nach zwingen, weil die Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder wo der Impfschutz auch nicht gut ist, wie zum Beispiel bei Organtransplantierten oder Menschen mit Krebserkrankungen, Immunsupprimierten und so weiter und so fort, die sind darauf angewiesen, dass sich die anderen impfen lassen. Man kann das zeigen, es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass klar korreliert, je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger Infektionen gibt es in den Kindern oder in den Kinderpopulationen. Mhm. Und wir müssen einfach der Schutz für diejenigen sein, die sich nicht impfen lassen können. Und deswegen ist nicht impfen, das muss man wirklich klar und ohne Diskussion formulieren, wer sich nicht impfen lässt, das hat auch der äh, Wieler vom Robert-Koch-Institut so gesagt, handelt völlig unsolidarisch. Der ist ein nicht-soziales, kann auch sagen asoziales Individuum in dieser Gesellschaft. Das ist unsolidarisch und ähm, das kann eine Gesellschaft äh, nicht hinnehmen. Deswegen plädiere ich dafür, den Menschen diese Entscheidung abzunehmen. Diese Meinung ist, das weiß ich sehr gut, nicht mehrheits Fähig noch nicht. Aber ich glaube, wenn die ersten Länder in Europa jetzt die Vorreiterrolle übernehmen, wie das ja Frankreich macht, wird sich das in Europa durchsetzen. Und Impfpflicht in Frankreich heißt, du kommst eben nicht mehr rein, wenn du nicht geimpft bist. Auch nicht, wenn du... ähm, negativ getestet bist oder sowas, sondern da kommt nur noch rein, wer geimpft ist. Und das werden andere Staaten, die da nicht so ein Problem haben wie wir, werden dem nachgehen. Und da wird Deutschland nicht der letzte Staat sein, wo das nicht umgesetzt wird. Also ich glaube und finde das auch richtig, dass die Impfpflicht europaweit kommen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit.
0: okay. Ähm... jetzt steigt ja die Zahl langsam wieder an an der Inzidenz. Ähm, naja. naja, langsam. Es war auch in den anderen in Ländern erstmal langsam. Ist ja also egal.
1: Funktionieren exponentielle äh, Funktionen halt.
0: Genau. Ähm, sollte man sich jetzt immer noch an der Inzidenz orientieren, weil ja immer mehr Menschen geimpft sind und man gar nicht so sagen kann, okay, von dieser Prozentzahl werden jetzt so und so viele in die Krankenhäuser kommen, weil dieser Verlauf von Corona oder von Covid-19 einfach nicht mehr so schlimm ist, weil man eben geimpft ist. Da gibt es ja jetzt momentan auch so ein Umdenken. ne?
1: Ja, was jetzt passieren wird, ist Folgendes. Man wird versuchen, in irgendeiner Weise einen Faktor zu berechnen, der das mit einbezieht. Es gibt an der Sache drei ähm, Parameter, die eine Rolle spielen. Das eine ist die Schwere der Ersterkrankung. Die wird jetzt nicht mehr so stark sein, weil entweder werden Geimpfte krank, was ja sein kann, wenn man davon ausgeht, dass die, der Impferfolg, der sehr gut ist, bei 90 bis 95 Prozent liegt, sind es bei 10 Millionen Leuten immer noch 5 bis 10.000, 50.000 bis 100.000, oh, Mathe nicht so gut, die, die, die <lacht> Durchbruchsinfektionen bekommen, können oder Impfdurchbrüche, ja. Aber die werden keinen schweren Verlauf bekommen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Risikogruppen soweit abgedeckt sind, das heißt, die, die sich jetzt erkranken werden, einen deutlich niedrigeren Erstverlauf bekommen. Und das muss man natürlich in die Kalkulation einbeziehen, weil jetzt natürlich, wenn wir die Maßnahmen lockern, viel mehr Leute erkranken werden. Die Inzidenz, das würde das jetzt erstmal nicht als Anstieg, sondern als ein Stagnieren sehen, aber die wird sicherlich wieder ansteigen. Jetzt muss man einen Faktor nehmen, wo die Inzidenz korreliert oder korreliert wird mit der Rate der Krankenhauseinweisungen und der Rate der Aufnahmen auf der Intensivstation. Und jetzt ist es so, dass man, dass es äh, aber eben noch einen dritten Unbekannten in dieser Gleichung gibt. Und das ist, ich muss es immer wieder sagen, Long-Covid. Weil das wird aktuell nicht mit einbezogen. Wir diskutieren momentan immer noch über die Schwere der Ersterkrankung und über die Menge der Ersterkrankungen. Über die Schwere der Zweiterkrankung wird noch nicht diskutiert. Das ist also was, was, wir, was noch völlig im Dunkeln liegt und wo wir nicht wissen, wo uns das hinführt. Und ich... ich finde diesen Parameter enorm wichtig, wenn wir darüber sprechen oder darüber diskutieren, welche Kriterien wir für Öffnungen oder Schließungen äh, später noch.
0: Mhm. Jetzt äh, hat ja England schon oder beziehungsweise lockert ja England schon äh, hier die Maßnahmen. Sollte es Deutschland auch irgendwann tun? Also natürlich, wenn sie durchgeimpft sind, beziehungsweise wenn alle ein Impfangebot bekommen haben
1: das ist das ist wirklich schwierig, weil das Thema Kinder einfach eine große Rolle spielt, aber aus pragmatischer Sicht wird das wahrscheinlich so sein und werden wir das auch tun, das denke ich schon.
0: okay. Ja, das war schon äh, diese Woche auch bei mir mit den Fragen. Da waren wir aber
1: wir waren heute kurz
0: dran. Wir waren na ja, 25 Minuten?
1: Ah, ja, nicht ganz, aber ha. das macht ja nichts. Wir sind ja äh, die, die Situation das Schöne ist ja, die Situation entwickelt sich ja doch auch in eine halbwegs vernünftige Richtung. Aber wir müssen eben einfach verantwortlich sein und verantwortlich damit umgehen. Und ich möchte nochmal an alle Leute appellieren, auch wenn das jetzt radikal immer geklungen hat, Impfpflicht und so weiter und so fort. Aber denkt einfach, wenn ihr euch noch nicht impfen lassen habt, mal drüber nach. Es ist eine Frage der Solidarität. Das muss man einfach so sagen. Punkt. Ihr schützt meine Kinder und eure Kinder, wenn ihr euch impfen lasst. Bitte macht das.
0: Ja, dann hören wir uns nächste Woche Dienstag, äh, dann wieder live, hoffentlich. Dann wieder live, mit etwas besserer
1: <lacht> Qualität, ja.
0: Ich, ich bin auf jeden Fall da, genau, und äh, ja, wir hören uns. Wir hören Bis uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.